0: ¿Tienen los animales los mismos derechos que los hombres? Bienvenidos a Club del Podcast. Club de los viernes, podcast. Muchas veces nos dejamos llevar por el sentimentalismo y, y es una, uno de los problemas que nos hace llegar tal vez a cuestiones... En donde pedimos leyes que son totalmente irracionales Y en contra del bienestar humano eh, Es el caso Del de derecho animal o, o de lo que se conoce como derecho animal no Yo en primera instancia me considero Un amante de los animales, tengo dos perros Tengo un hermoso, un hermoso gato eh, Los quiero mucho, los adoro mucho Y si alguien les hace daño yo estaría dispuesto A hacerle daño a esa persona Por eh, Hacerle daño a mis perros Por violar el del principio de, de no agresión porque mis perros son de mi propiedad y, y si bien yo pediría la máxima pena para esa persona eh, debido a mi estado de enojo no sería lo correcto que eh, que se haga lo que yo estoy pidiendo no porque en rigor la pena no va por, el, por lo que aquella persona ejecuta sobre eh, mi mascota sino que la pena va por los daños que me provoca a mí, que dañe mi propiedad y esa persona debería resarcirme a mí en eh, en el caso en, en el caso de que mi perro sea lastimado, el en, en que le pague el veterinario, o en el caso de que a mí me, me duela ver eso, resarcirme por eh, el malestar que me provoca el, los daños emocionales ahora, pero todo esto va desde el lado de las personas, no va desde el lado de, de los animales eh, yo creo que no debe haber leyes en sí mismas en contra del maltrato animal. No creo que deban existir. Eh, creo que no maltratar animales es un valor. Es un valor que tiene la sociedad. Y en realidad los derechos son una prohibición en contra del uso de la fuerza. Y esto es previo a los valores. Y cuando el gobierno intenta regular los valores, decirnos cómo debemos tratar a los animales, ya, ya se pierde ese valor en la sociedad, ya no existe más ese valor y en rigor, nosotros lo que tenemos que hacer es preservar ese valor y denunciar a quienes maltraten a los animales es más, el, hemos visto en redes sociales los escrachos que se hacen a personas que despellejan animales o los tiran al río, lo cual estoy totalmente de acuerdo en que cuando se ejecuta un acto de tanta maldad en contra de un animal estoy totalmente de acuerdo que esa persona sufra escarmiento pero eso creo que es por una parte personal eh, si no creo que, que debamos ya apuntar las armas del estado contra a, a aquella persona eh, hay un, un proyecto que se eh, impulsado por ambientalistas que se llama The Great Ape eh, Project que intentan que los los simios y todo tipo de, de primates tengan derechos y sean reconocidos como personas al igual que, eh, que los hombres, ¿no? Pero por el hecho de que supuestamente pueden relacionar o pueden tener eh, ciertas emociones al igual que las personas. Eh, lo cierto es que, a ver, en la raza humana sí hay personas que no tienen eh, todos sus derechos humanos disponibles, como pueden ser los niños y y las personas que sufren alguna deficiencia mental, eh, creo que es incapacidad de hecho, donde hay un tutor que vela por los derechos de esa persona eh, o por los intereses de esa persona que son mejores, ¿no? Lo cierto es que si bien eh, nosotros compartimos el 98% del ADN con, con los primates, como compartimos el 90% con los ratones y como compartimos creo que un 93% con las bananas eh, no es correcto darle derechos por el simple, simple motivo de que los animales se manejan por el instinto los seres humanos desarrollamos emociones mucho más complejas que, que es lo que nos lleva a contraer también obligaciones, cosa que un animal no podría hacerlo, y vayamos al caso vayamos al caso de que le demos derechos a los animales no que digamos, vamos a darle derechos a, a los animales cuando nosotros le damos derecho a un ser, a un ente a, o sea, al ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones le estamos dando el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada entonces si el estado está para defender nuestro derecho a la vida y nuestra propiedad privada, que fue para lo que se inventaron los estados, ¿cómo haría el estado para defender los derechos de una cebra, por ejemplo, que es acechada por un león, o, o ¿qué animales sí y qué animales no? Si es que existe el especismo y si es que. si es que los ambientalistas y las personas que impulsan estas leyes dicen que existe un cierto especismo donde está mal considerar al hombre por el resto de los animales, ¿por qué velaríamos por los derechos de un perro, pero no. de una hormiga? o por qué. o, o por qué no de, de una oveja. ¿por qué habría esa distinción? O sea, si no caemos en el especismo. o sea, porque si solamente va a ser un criterio estético, el quién tiene derecho y quién no, porque mi perro me parece lindo, tiene que tener derechos entonces podríamos caer en un montón de atrocidades como ya sucedieron en el pasado, porque no puede haber un criterio estético para quien contrae derechos, no sé si me explico ¿no? me parece, me parece muy grave me parece una corrupción de los términos de, de derecho o, o una infravaloración de lo que es en realidad el derecho o de por qué tenemos derecho a las personas yo creo que el derecho es y ya creo que estoy diciendo muchas veces la palabra de derecho eh, el derecho en rigor es inherente eh, y esto creo que es una rama yus naturalista, donde el, el derecho es propio de la cognición del hombre y en vigor el, el maltrato animal el maltrato animal yo creo que en ocasiones si vamos a, a queremos, queremos una ley, la, la moral de la sociedad impera que haya una ley en contra del maltrato animal, tiene que estar enfocada en el daño que se le hace al resto de las personas por ejemplo el hecho de dañar un animal como puede ser un perro. Muchas veces puede traumar a una persona. O sea, alguien está maltratando a un animal. Y otra persona se puede ver traumada. Eh, el maltrato animal tiene que estar penado. Por la irracionalidad del acto. El sadismo del acto. Que puede afectar la moral pública. O afectar la moral de la sociedad. Eh, es un acto completamente irracional. Que, que, que eso puede ser, puede ser penado. Existen formas de, de penarlo. Obviamente. A, 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 a mi perro no. Lo amo mucho más, le mando un saludo porque debe escuchar nuestros podcasts. Y en realidad ponerle este podcast debe ser tortura animal, al por animal. <risa> no, pero volviendo al tema. Yo siempre voy a velar, ¿no? Por, por los derechos de mi animal. Y yo tengo lazos emocionales con mi mascota, digamos. Que si alguien lo, lo intenta dañar, yo voy a defenderlo. Y si alguien le, le logra hacer daño, yo voy a salir afectado emocionalmente. Lo cual puede a mí resarcirme, ¿no? Económicamente por los daños que, que me provoca. Eh, según la neurociencia la
1: diferencia principal que tiene el cerebro del ser humano con el cerebro de los animales es que nosotros tenemos la capacidad de tener creatividad y la capacidad de, por ejemplo, darle un significado a una cosa que en verdad no lo tiene. Claro. Eso, eso no lo tienen los animales. Claro, sí, sí, eh, sí. Y eso, y justamente la creatividad es el, lo que hace que el humano pueda inventar cosas y pueda, y pueda avanzar tecnológicamente. Uh -huh. Y después otro tema muy, muy importante y que esto lo hablamos en el último podcast con, con Bumper, que... La, la experimentación, mm -hmm. que ahora se está militando mucho en la experimentación con el famoso video de, del conejo Ralph que en verdad eh, cabe aclarar que es una campaña de si no me equivoco, el organismo peta creo que se llama eh, puede ser que esté equivocado pero um, que básicamente eh, la experimentación en animales en determinados mercados, ¿no? porque en la medicina es imposible no experimentar en animales sino se experimentaría en humanos como hacía Mengele eh, básicamente lo que, lo, que, lo que hacen es que, eh, digamos, la experimentación de animales en, cierto, en ciertos mercados ya está prohibida en muchos países, la mayoría de los países pero ¿qué pasa? existe la etiqueta eh, libre de crueldad que la, la vende esta organización PETA Ajá. entonces sí. están militando de cierta forma a que todos los países y, y todas las, las empresas consigan esa presión social para comprar las etiquetas de ellos mm. claro, claro muy interesante lo que
2: venían planteando y yo vengo a aportar una mirada diferente y voy a decir los animales ya tienen derecho Ajá. obviamente que no son sujetos de derecho como sí. quisieron hacer con la orangután Sandra sí pero son objetos de derecho en sí. función de el dueño claro y están protegidos a ver como decías vos se puede hacer leyes anti maltrato que eleven un poco más las penas sobre el maltrato del animal en función de... Porque en este caso podría ser... Tienen derecho, sí... En base al, al, al dueño... Que exige un, un resarcimiento por, por la violencia y demás... Una parte que no se puede medir... Que es la parte del daño moral, daño psicológico... No se puede, es imposible... Uh -huh. Pero lo que sí se podría hacer... Eh, parte de las leyes antimaltrato es... Elevar esto, pero en base a cualquier animal ahí entramos en, los dividimos en categorías cuando sí, cuando no porque si vamos a comer el asado de los domingos cada vez más difícil con Alberto pero hay algunos que todavía <ríe> podemos, eh, o no podemos entraría o no configura porque como es alimento no configura la polenta
0: tendr tendríamos que adquirir derecho a la polenta con sabor asado eso, eso es <ríe> lo que, que tendremos que discutir en otro podcast entonces
2: el, el maltrato en base a cualquiera aunque no tenga dueño y ahí quién sería el afectado porque recordemos son objeto de derecho no sujeto de derecho claro. si no estaríamos o elevando el animal sí. a la categoría del ser humano como, como vimos la orangutana de Sandra era persona no humana sí. no existe eso, es, es un sí. invento sí, sí, sí. es elevar la categoría de, de, de un poco más de objeto que raro pero estaríamos ahí y, y ¿quién, lo, quién lo elige y entramos a elegir razas. Y cuando sí, cuando no. ¿Quién es el afecto? ¿Cuál es el, el bien jurídico afectado en este caso? Mm -hmm. claro ¿Qué sería? En el caso de que tenga dueño, ya lo vimos. Ahora, si no tiene dueño, ¿quién es? ¿El Estado? ¿El Estado Ajá. se apropia de cualquier cosa que no tenga dueño? Entonces no, como pasa de una realidad. persona. Es un objeto. Y, ¿Y qué pasa? Y se lo apropia y no puede ser nunca persona no humana. Claro. Porque tiene un dueño. sí 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 Deja de tener el... el el derecho de, los derechos humanos porque bueno sería persona no humana que inventamos una nueva categoría y, y los ponemos intermedio entre persona y objeto que no sea ninguna de las dos Ajá. pero como decías vos le das derecho a la propiedad. ¿Y qué lo puedo poner de director de una SRL? Y, y que claro, ponga la huella la de la patita. plata a través de los animales. Claro. Y, claro. y le pones la, la patita de, de huella y firma.
1: ¿Cómo hacemos? Claro. Ah, yo quiero preguntar algo. Gastón, corregime si estoy equivocado, pero... Eh, pero cuando se habla de derechos, se habla de derechos y obligaciones. Sí. ¿Qué obligación sí. le podría atribuir a un animal? Ninguna, porque no es sujeto. Es objeto Claro,
0: pero no expliqué de la obviedad Si fuésemos claro. ambientalistas ah. Explicamos es que no si puede Porque, ganar, claro, porque no, no se podría Porque ¿qué, eh, lo
2: llevarías a juicio Y lo pondrías preso al, al animal ¿Cómo respondes? ¿Qué claro. clase de esposa le claro. ¿No sería maltrato animar tenerlo preso? No? ¿O esposado? ¿Claramente? ¿Cómo haces? No se puede Se lo puede castigar al dueño Por ejemplo esto sí, eh, les voy a les corto la risa con el ejemplo que voy a dar. ¿Qué pasa con eh, el animal que lesiona a una persona o que termina matándola? claro ¿Por qué se mata al animal? ¿Está bien o está mal? Ajá. Porque si vos chocás a oh. una persona y la matás, ¿lo explotan al auto
0: uh
2: -huh. con el que mataste? ¿Rompen la pistola con la que mataste? ¿Rompen el tramontina, que es el arma más utilizada para homicidio en Argentina, así de uh -huh. gronchos somos uh -huh. ¿qué hacemos? rompemos el... ¿y por qué al animal sí se lo mata? ahora, ¿cómo hace el dueño también para decir bueno, no, mató una vez, no mata más? Uh -huh. y ahí ¿cómo haces? al humano no se lo puede matar técnicamente por los derechos humanos se lo puede meter preso o puede haber alguna bala perdida Sí. ¿y al animal cómo hacemos? ¿lo metemos preso? no, uh -huh. se lo mata, está mal yo no considero que se lo debería matar pero tampoco se debe meter preso. Claro. ¿En una jaula? Sería maltrato, quizás. Sí. ¿Cómo hacemos?
0: Muchas veces eh, está, estamos en una sociedad tan sensible que no entendemos el significado de crueldad. Ahora, la naturaleza es cruel. Pero qué rico. Pero, y, <risa> y es rico. Pero la naturaleza misma es cruel. Y, y también puede considerarse que sea cruel que los animales sean una mercancía. Sí no. No. Eh, desde el punto de vista del capitalismo frío malévolo, sí puede ser, si, hay, si tenés una connotación negativa hacia lo que es el, el libre mercado, tal vez sí ahora, en realidad yo creo que el hecho de tratar a los animales como mercancía les ha traído más beneficios a los animales que, o sea cuando sí, los, los puesto animales, la balanza, sí. claro, cuando los animales que están cerca del ser humano han estado mejor que hoy en día, o sea, un perro nunca ha vivido tanto en la historia, ¿por qué? porque nosotros al haber, personas, al haber personas que, que, que crían animales, eh, ya sea perros, o, o sea, ya sean animales semidomésticos, como, como puede ser caballos o lo que sea, esas personas están interesadas en que su producto sea bueno. Y eso ha llevado... Y, y es más, la competición de animales eh, ha, ha llevado a que se desarrollen muchos remedios para animales, eh, muchas soluciones para, para... Es más, muchas veces ya no se tienen que sacrificar los caballos porque una vez eh, que un caballo se quiera la pierna supuestamente se lo sacrifica muchas veces no es necesario pero eso es gracias a los avances de la ciencia y literalmente a considerar los animales como una mercancía o sea, el hecho de que sean mercancía en un momento como fue toda la historia de la humanidad o sea, esto es algo que o, es tan que los animales se comercien es tan antiguo como el hecho de comer carne o sea, es eh, básicamente así eh, y ese hecho a mí me parece que ha beneficiado a los animales eh, y, y no es para nada cruel. Eh, sí pienso que estamos en una sociedad muy sensible donde eh, ya a, a, hay tanta propaganda que te hace sentir mal comer un pedazo de carne. Bueno, pero es justamente la generación de cristal
1: y los ambientalistas, los militantes de izquierda que militan en contra del capitalismo. Cuando es el mismo
0: capitalismo que logra cultivar carne en los laboratorios. Claro, justamente, en Israel, ¿no? Yo creo que, a ver, eh, vos diste un ejemplo desde un punto de vista, eh, que es el hecho de subir a los animales al punto de los humanos. Después está la otra lista que es bajar los humanos a la altura de los animales. Y esto es peor, yo creo que la primera opción, porque por lo menos en la primera opción elegiríamos qué animales están y qué no por un criterio estético que no se basa en el derecho o de raza o de razas y seríamos especistas, <risa> eh, racistas literalmente seríamos racistas literalmente porque los animales sí tienen raza. Y desde ese punto de vista, es mucho. O sea, y no quiero ser tan polémico, ¿no? Pero muchos genocidios han sido a partir de que se trataban a estas víctimas como animales, literalmente. Los hacinaban, etc. Y yo creo que eso sería más peligroso. Los marcaban con un número. Claro, totalmente. Literalmente estaban tratados como animales. Y de cierta forma, yo creo que la panacea de los estados, la panacea de los estados, es que justamente estemos igual al nivel de los animales. Porque los animales no razonan. O sea, a, a los argentinos y a, y a muchas veces a, a, a los ciudadanos de, de, de Latinoamérica, ¿no? En general, los esquilan como ovejas. O sea, literalmente, somos tratados como animales. Y podríamos ser tratados incluso peor, si es que tenemos estos conceptos de que los humanos son tan importantes como, como los animales y que el hecho de ser humano no tiene un valor intrínseco. Eh, donde Porque nosotros podemos reconocer la belleza, tenemos eh, valores, eh, tenemos la capacidad de crear. Y en ese caso, eh, yo creo que si no... Eh, ese caso es mucho más peligroso el hecho de que los humanos se rebajen a la categoría de animal. Justamente es eh, la capacidad de,
2: de razonar la inteligencia a los que nos hace superior. Y estamos hablando de que esa misma supuesta inteligencia y, y ese mismo razonamiento es el que nos quiere tirar para abajo. Es el mismo el mismo fruto del poder debatirlo y hablarlo y, y, y planteárselo en algún momento el que nos hace
0: bajar. Uh -huh. eh, yo noto que muchas veces eh, está todo muy eh, tirado desde el lado maltusiano, digamos. Eh, todas las políticas que, que promueve la izquierda se basan en el hecho de que o hay que controlar la población tiene que nacer menos gente el mundo es un lugar horrible se van a acabar los recursos el mundo dentro de 10 años no va a dejar de existir eh, guarda, ¿no? porque en 2027 mmm, y algo lo decía en uh -huh. 2017 sí,
1: digo, sí, sí. o sea, extremadamente eh, apocalíptico lo, los claro, vivir en no porque... un criticismo eh, extremo eh, cuando, a ver y, y con lo... Con lo que es hoy en día el reciclaje y la, la reutilización de, de los recursos Son prácticamente inagotables
0: Totalmente eh, En realidad los recursos son inagotables eh, Vamos a hacer un podcast explicando por qué <risas> los recursos no se agotan Los recursos naturales no se agotan Y los retos ya a decirme un recurso natural que se haya agotado No se ha agotado ninguno A partir de eso Está todo basado en un cierto alarmismo todo el tiempo diciendo que hay que controlar la población que ya somos demasiados que no hay que traer gente al mundo que el mundo es un lugar horrible imagínense, imagínense ser militante de izquierda y mirar el mundo de esa manera digamos de como que es un lugar horrible como que el, el hombre es el lobo del hombre eh...
2: y, y he visto varias imágenes dando vuelta en Instagram de, de gente compartiendo que eh, lo que más contamina en el mundo es, es una persona Uh -huh. eh, estaba el, el chart comparativo de lo que contaminó un auto, una planta, una vaca, lo que sea, y lo que más contaminaba era un hombre, eh, haciendo referencia a eh, contra la población, que somos muchos y demás. Cuando hemos visto que, a, eh, a lo largo de los últimos años, la población ha crecido exponencialmente y eh, el alimento alcanza?
0: Sí. ¿Hay gente que se muere de hambre? Sí. Pero el alimento alcanza. Es que cada vez hay menos gente que se muere de hambre y cada vez la dotación de recursos naturales por unidad de ser humano es cada vez menos y hay, hay una paradoja que se llama que no recuerdo el nombre ahora pero donde es, eh, cada vez somos más y cada vez es menos recursos por personas pero al ser más personas los recursos al final que usamos son más bueno yo le digo a esas personas que también tienen un razonamiento maltusiano. que el mundo actualmente no está en una espiral de crecimiento de la natalidad eh, trabado, no está en una espiral ¿no? no es que va a crecer indefinidamente la población la población se va a estancar en 10.000 millones de personas ya está totalmente estudiado eh, más alimento más seguridad de alimentos no le da a la sociedad eh, más, más reproducción, al contrario, le da menos reproducción, a medida que las sociedades se van desarrollando, tienen menos hijos hay un 25% de la población actual en el mundo que ya está llegando al 0% de natalidad eh, ya es vegetativo ...otro 25% donde eh, está cayendo... ...y muchas veces... ...cuando se van a hacer misiones a África... ...donde se educan pueblos... ...se termina eh, produciendo que se educan... ...porque en realidad las que controlan la, la natalidad... ...en los pueblos... ...son las mujeres, siempre... ...cuando se educa, se le da educación sexual a personas... ...en países en, en, en desarrollo... Baja la natalidad. Se, baja, eh, mm. ...se baja mucho la natalidad... Eh, ...cuando se encuentra un bienestar económico... ...las personas tienen hijos en, re en realidad debido al hecho de que, como no le pueden asegurar no pueden asegurar que alguno de sus hijos tenga una vida próspera, tienen varios y esos varios los ayudan a ellos también a realizar el trabajo, porque el, la vida en ese lugar es dura ahora, cada vez las personas se reproducen menos la seguridad alimentaria hace que las personas se reproduzcan menos eh, se agrupen en ciudades eh, y no hay que pensar que eh, porque todo esto es ...todo este razonamiento... ...todo este razonamiento del ambientalismo... ...y este animalismo extremo... ...está a partir de... ...se basa... ...yo creo que tiene su piedra angular... ...en el hecho de que el mundo se va a agotar... ...y eso es mentira... ...y tenemos el, el ejemplo de que... ...gracias a todos estos avances
2: tecnológicos y de la ciencia... ...cada vez se necesita... Eh, ...menos cantidad... ...antes un pedazo de carne de 200 gramos... ...traía X cantidad de proteína y demás... Y ahora, gracias a los avances, puede ser mejor y, y se puede crear un superalimento. Claro,
0: totalmente. Pero
2: eh, necesitamos también de, el avance de la ciencia que requiere de estas eh, ex, ex, experimentaciones sobre animales para poder eh, mejorar la, la calidad de vida del, del ser humano y también, en consecuencia, de, de los animales.
1: Claro. Es que hay que ser claros. Eh, no existe desarrollo tecnológico sin experimentación en animales. A menos que estés dispuesto, como dije antes, a experimentar en humanos, Ajá. lo cual eh, es un acto de lesa humanidad. Sí. Eh, no, Es imposible. Es totalmente imposible tener todo lo que tenemos hoy, todas la, las vacunas, los, la seguridad alimentaria, la tecnología. Absolutamente todo es imposible si no se
0: prueban animales antes. Sí, y si todos eh, dejáramos de comer animales, ¿no? Eh, cuando tenemos que ampliar la, la extensión de cultivos, y esto ya está, esto ya está sí. todo charlado en el anterior podcast con Bumper Crop, eh, si sí, tenemos que ampliar la, la frontera agraria y tenemos que desplazar millones de animales de su hábitat natural, lo hacemos o no lo hacemos. O sea,
1: y ni no eh, hablar de, de
0: los animales que, que mueren por los pesticidas. O sea, claro, pero para, claro, todas las plagas. Pero ahora, si, si nosotros tenemos que empezar a comer solamente eh, comida no animal, digamos, bueno, vamos a tener que sí o sí expandir la frontera agraria millones de animales que van a ser desplazados de su hábitat natural. Y vos me dirás bueno, pero es por un bien mayor porque luego nosotros dejaríamos de comer animales y eh, esa cantidad de animales que no comemos se eh, recompensa esa, esos animales que movimos o que matamos de su hábitat natural. Eh, en ese caso, la pregunta es, en el caso de los humanos, eso no sucede. O sea, el peso de un, del derecho de un hombre no pesa más que el derecho de un millón de hombres, o sea, no podemos sacrificar ni una vida por 10.000, ni, ni, o sea, no hay un equivalente matemático. Y, y eso estás haciendo con los animales, o sea, está mal. Bueno, y hasta acá el episodio de hoy, muy polémico, muy gracioso. Yo creo que es, necesitamos darnos un podcast para eh, charlar específicamente este tema, porque muchas veces tocamos los temas de ambientalismo muy en general. Eh, bueno, mientras tanto, mi nombre es Ale Waters, estuve a cargo de la conducción de, de este programa. Mientras tanto, te invito a que nos sigas en, en todas las redes como Club de los Viernes, y te fijes los podcasts que se están por venir, las notas que, que están saliendo, y te invito a que comentes si te parece que los animales tienen derechos, deberían tener derechos, y que compartas tu, tu postura. Nos vemos el próximo episodio. Mm -hmm. Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.